0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Ein neuer Freitag und hier ist er wieder, dein hoffentlich Lieblingspodcast. Auf jeden Fall, der Podcast zum Thema persönliche Veränderung macht dein Leben glücklicher. Und ich bin es, der Marc von Max Kleine Welt. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du zuhörst. Ja, ich würde am liebsten an Deutschland im Veränderungsfieber und vor allen Dingen im Kriterienfieber. Das stimmt bestimmt so jetzt nicht. Und vielleicht geht's dir so wie mir und vielen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern da draußen, die jetzt ständig nachdenken. Nachdenken über Kriterien, nachdenken darüber, was in dem einen oder anderen Fall ausschlaggebend ist. Ja, lieber Andi, danke für dein Feedback. Ich kann dir jetzt gerade nicht versprechen, dass diese Folge wieder nicht zum Nachdenken wird. Ja, Andi hat nämlich neulich gesagt, ach, dann will man einfach mal kurz in den Podcast reinhören, während der Fahrt oder wie auch immer und zack, nach zwei Minuten ist man schon wieder am Denken. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Danke für das liebe Feedback und ich mag das, ja. Und dazu kommt natürlich, und das Feedback habe ich jetzt auch bekommen von dem einen oder anderen, das finde ich auch total schön, dass natürlich sich viele gar nicht melden, im Sinne von, mag, ich habe da was ganz Tolles gefunden oder so. Zum Beispiel, weil es natürlich auch ziemlich persönlich ist, ne? was deine Kriterien sind. Das verstehe ich alles. Und ich beantworte gerne deine Fragen und ich höre mir natürlich auch gerne an oder lese mir natürlich durch in deinen E-Mails, die du mir schreibst, was deine Kriterien sind. Ich glaube, dass wir im Moment alle davon profitieren können und ich kann einfach nur sagen und das merken Menschen, die mich treffen und mit denen ich mich unterhalte und so, ähm, Natürlich auch in meinen Seminaren. Ich bin da gerade, ich bin heiß wie Frieden, fett, würde Christoph sagen. Ist auch so. Es ist wirklich, ich finde spannend, ich finde krass und ich finde es vor allen Dingen cool, wie schnell sich das verändern lässt mit den richtigen Werkzeugen, mitten im Modell von NRP. Und ich glaube, dass das eine schöne Ergänzung werden kann mitten in diesem Modell des NLP und ich bin jetzt im Moment natürlich da und das mag für die, die ganz neu dabei sind und noch gar kein Seminar besucht haben, eine kleine Herausforderung sein. Ich bin schon da, gerade das Austauschen der Kriterien ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt fortgeschrittener Teilnehmer bist, das ähm, wird dann schon leichter und schadet ja nichts, ähm, ich bekomme auch Zuschriften von Menschen, die noch nicht im Seminar waren und da bedanke ich mich genauso herzlich für, die darüber nachdenken, mit ihrer besten Freundin, ihrem besten Freund, Partner und Partner, vielleicht sogar Familie, keine Ahnung, aber auch Eltern zum Teil für sowas aufgeschlossen sind. Es ist so absolut faszinierend, dass sich wieder einmal, und ich würde sogar sagen noch schneller als mit all dem, was ich bisher so im Angebot hatte, ganze Lebensbereiche wortwörtlich über Nacht verändern können. Und du kannst über Nacht allein mit der Kriterienarbeit, ich habe das da mal für dich ausprobiert, über Nacht ein glücklicherer Mensch werden. Es ist wirklich über Nacht. Oder ich habe jetzt von einer Teilnehmerin Feedback bekommen, die sagt, Marc, wir haben abends nach dem Seminar noch kurz zusammengesessen, und kurz gequatscht. Und also nicht gequatscht, sondern geredet. Uns gut unterhalten. Und es ging um ein Kriterium in einem bestimmten Bereich. Und sie kam am nächsten Morgen auf mich zu und sagt, Marc, es hat sich jetzt schon verändert. Die gesamte, es ging um ein bestimmtes Thema. Und sie hat nur ein Kriterium geändert. Und schon sagt sie, ganz anderes Gefühl. Ganz anderes Gefühl. Ja, also von daher, ich bleibe dran, ich bin, ich bin total fröhlich und natürlich habe ich hier noch nicht allzu viel gesagt zu anderen Lebensbereichen. Komme ich auch, das ja, ist jetzt wieder so ein Cliffhanger, würde der liebe Laszlo sagen, komme ich jetzt leider heute auch noch nicht zu. Schauen wir mal nächste Woche. Denn heute geht es nochmal, ich sage jetzt mal vorläufig ein bisschen abschließender, um das Thema Beziehung und Freundschaft. Ich würde sogar sagen... Noch mehr Freundschaft könnte allerdings auch ein Kriterium sein, was einen Einfluss hat auf den Job. Das hängt äh, sehr wesentlich damit zusammen, was du zum Beispiel, falls du eine Chefin oder einen Chef hast, für eine Einstellung, für eine Verbindung mit diesen Menschen hast. Und zwar ist folgende Erkenntnis, ja auch von einem Teilnehmer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ganz tolle Erkenntnis. Er hat herausgefunden, dass er sich von seiner Partnerin geliebt fühlt wenn sie mit ihm streitet. Absolut, absolut, absolut beeindruckend. So, und das bedeutet, ich sage jetzt mal genauer, zurückstreitet. Da sind wir jetzt natürlich wieder an der Stelle, dass das viel... Bewusstheit im Alltag erfordert, für sich festzustellen, wow, da verhalte ich mich regelmäßig in einer bestimmten Art und Weise. In diesem Fall ich suche Streit. So, ich möchte jetzt erstmal sozusagen den halben Schritt zurückgehen. Der ist an sich für die Erkenntnis und das dürfte ihr klar sein, wenn du die vergangenen Folgen schon gehört hast und nicht dies, die erste Folge ist, mit der du einsteigst, was ich in, in Sachen Kriterienarbeit wirklich nicht empfehlen kann. Um, es ist nicht so wichtig zu verstehen, wo es herkommt und hingucken macht ja auch da immer mal Spaß und verstehen, wie hat das Unterbewusstsein, wie hat das Gehirn dieses Kriterium als wichtig ausgebildet. Auch vor dem Hintergrund, dass du damit eventuell in dem einen oder anderen Lebensbereich die Kriterien leichter finden kannst. Jedenfalls stellt er fest, dass er sich einmal im Monat mit seiner Partnerin streitet und dass er wirklich aktiv Streit sucht. Ich sag mal, die normale, oder nicht normale, aber die Situation, die der eine oder andere von uns kennt, ist dieses, kommst von der Arbeit, bist ein bisschen angenervt, brauchst Zeit für dich. Und wenn du ganz ehrlich bist, zumindest im Nachhinein, wenn du alleine im Zimmer sitzt, wo auch immer <lacht> ich ist Zimmer, hast du selbst Streit gesucht, weil du Zeit für dich alleine brauchtest. So, das kennst du vielleicht, Mag ja sein, aber hier war es eben so ungefähr einmal im Monat. Hm. Da darfst du schon natürlich, um solche Muster rauszufinden, ich sag mal, die jetzt einfach eine Laufzeit von einem Monat haben, die in Anführungsstrichen nur einmal im Monat auftauchen, <lacht> darfst du schon ein bisschen vorsichtig sein, darfst schon ein bisschen aufpassen. Dann kommt natürlich Teil 2, überhaupt dir einzugestehen, ich suche da Streit. Weil natürlich, sage ich jetzt mal, im normalen Mischgebiet, bei unbewussten Menschen, die auch kein Interesse daran haben, wirklich glücklich zu werden und ihr Leben schön und angenehm miteinander zu verbringen und wirklich liebevoll, dem würde es ja gar nicht auffallen. Da wäre einfach einmal im Monat Streit und der Streit würde auf jeden Fall von der anderen Person auf, ausgehen. Also brauche ich eine Bewusstheit und ich brauche definitiv eine Ehrlichkeit, um so ein Muster zu finden. Und er hat es gefunden und dann stellt er fest, okay, was, was ist der Punkt? Was passiert dann? Ja, das ist ein ganz wichtiger Weg, um mit den Kriterien voranzukommen. Und was er feststellt ist, nach wenigen Augenblicken fühlt er ganz intensiv, wenn sie zurückstreitet, wie sehr er sie liebt. So, da kannst du jetzt, das kannst du auf der Zunge zergehen lassen, ein bisschen schräg. Würden du und ich sagen. Ein bisschen seltsam. Ne? Wir alle sind ein bisschen seltsam. Und das ist eine spannende Stelle. So, wenn du jetzt die Genese dir anschaust, wie ist das Ganze entstanden, dann ist das relativ leicht zu verstehen. Ich hoffe auch für dich. Ich würde jetzt einfach mal für mich sagen, als NLP-Trainer habe ich keine weiteren Fragen. Da komme ich sogar drauf, vermutlich. Der Hintergrund ist nämlich folgender. Seine Eltern haben sich regelmäßig gestritten. Und heftig gestritten und haben an der Stelle dann, vielleicht wie auch immer, nicht, den, nicht das Kind mit einbezogen, aber das Kind hat es mitbekommen und haben das an der Stelle begründet mit, was ich lieb, das neckt sich. Man streitet sich nur, wenn man sich wirklich mag. So, da habe ich natürlich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, mm -hmm, das ist bestimmt ein Sonderfall. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und habe gedacht, das könnte gar nicht so von der Hand zu weisen sein, dass das relativ viele Menschen haben. Und so kam auch die Idee, das heute auf die Sendung nochmal mitzunehmen. Denn da darfst du wirklich mal nachschauen, ob es solche Tendenzen zum Beispiel in einer Ursprungsfamilie gab. Und ob dein Gehirn daraus geschlossen hat, es gibt irgendeinen Zusammenhang zwischen ein Mensch ist mir wichtig und das bedeutet auch, wenn wir nicht ganz einer Meinung sind oder an welcher Stelle auch immer, da darf man auch nochmal dann hingucken, aber jedenfalls, ich bin bereit mit ihm Streit anzufangen, weil ich ihn so sehr mag. Quasi umformuliert, ja, würde ich mich denn mit dir streiten, wenn du mir nicht wichtig wärst? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist dann nur noch für die fortgeschrittenen Teilnehmer, die jetzt zuhören, die wissen, dass nur noch eine Hühnerkacke-Geschichte. ist eine blöde Erfindung des Gehirns. Das stimmt vorne und hinten nicht. Nur halber Schritt zurück. Das Tolle ist, und gleichzeitig erfordert das halt, wie gesagt, eine Menge Bewusstheit, aber das Tolle ist, dass selbst mit so etwas wie Streit unser menschliches Gehirn verbinden kann ein Gefühl von Liebe. Und das würde jetzt dann zum Beispiel wirklich so ablaufen. Er sucht Streit. Sie ist bereit zu streiten. Ja, ein, würde ja wahrscheinlich ein solcher Mensch gerne jemanden suchen, der zurückstreitet. Und in dem Moment, wo sie zurückstreitet, sage ich jetzt einfach mal, wo sie den Kampf aufnimmt und auch laut wird und auch, oder was auch immer dann die individuelle Reaktion ist merkt er innerhalb von nicht mal einer Minute, dass plötzlich das Gefühl von sie liebt mich wieder ganz stark in ihm ist. Er fühlt sich geliebt und liebt dann auch, also hat auch das Gefühl, nicht nur geliebt zu sein, sondern sie auch zu lieben. Und das ist natürlich dann schwierig herauszufinden in der Partnerschaft und auf der anderen Seite auch einfach mal wieder eine saublöde Dynamik. Ja, das kann man ja auch einfach mal so formulieren. Und ich meine das gar nicht kritisch persönlich angreifen, sondern ich meine, wenn du auf sowas kommst, dann stehst du sozusagen vor deinem eigenen Unterwusstsein und deinen eigenen Reaktionen und denkst dir, das macht ja jetzt mal gar keinen Sinn. So geht doch Glück nicht. Wie gesagt, sehr schön. Kriterium lässt sich leicht austauschen. Und in diesem Fall handelt es sich um fortgeschrittenen Teilnehmer. Und damit kann er sehr schnell in den Griff bekommen. Ich finde es, auf der Strukturebene, wie ich das immer so gerne nenne, finde ich es absolut faszinierend, dass das möglich ist und dass es da dann natürlich auch mitten im Modell von NLP eine Generalisierung geben kann. Denn das, was er festgestellt hat, ist, dass er ein ähnliches Muster mit nicht so heftigem Streit auch auf der Arbeit hat. Er sucht auch da den Konflikt. Und wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter diesen Konflikt aufgreift, entsteht auch da wieder das Gefühl, gemocht zu werden. Würde das vielleicht auch in der Freundschaft bedeuten? Und natürlich könnte es sein, du kannst ja jetzt mal über Beziehungen nachdenken, die du in deinem Leben vielleicht schon mal hattest. Ich stelle mir zum Beispiel, als ich das gelesen habe, ganz konkret die Frage, ob das einer der Punkte gewesen sein könnte, warum meine erste Ex-Frau regelmäßig Streit angefangen hat, wo ich auch damals schon als junger Mensch das Gefühl hatte, die sucht doch gerade Streit. So, ich hatte natürlich diese Bewusstheit nicht, sage ich einfach mal natürlich, weil habe ich ja jetzt erst, nein, habe ich schon ein paar Jahre, nur in Bezug auf dieses Thema, ja, jetzt erst seit einigen Wochen und das kann ja sehr gut sein. So, jetzt bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich streite mich nicht gerne. Ich gebe dann nach und pff, es macht mir auch nichts, sozusagen. Hauptsache es gibt keinen Streit. Nur, das könnte natürlich in so einem Fall, ja, nämlich deeskalieren, ja, irgendeinen Konflikt, könnte in diesem Fall bei deiner Partnerin und deinem Partner auslösen, ja, oder sie mag mich nicht. Und nochmal nur, dass ich das jetzt schon mal ganz deutlich an dieser Stelle gesagt habe, meine Lösung ist nicht, wenn du das jetzt entdeckst, dass das vielleicht sogar in deiner aktuellen Partnerschaft so ist und bezogen auf den anderen Menschen, also dass er oder sie mit dir Streit sucht und du denkst dir, hm, das könnte eigentlich der Grund sein. So, das bedeutet jetzt nicht, dass du dich anpasst und zurückpumpst, einfach nur, dass der andere sich geliebt fühlt, sondern die Idee von meinem Podcast ist natürlich, dass bei hoffentlich ihr beide wach genug seid, um zu sagen, okay, gut, hey, wir haben ein Muster gefunden. Wir haben herausgefunden, wie diese, wie diese Dynamik funktioniert und was das sozusagen, was da hinter den Kulissen abläuft. Und jetzt brauchen wir uns dann bitteschön nicht mehr zu streiten, sondern derjenige, der einen Streit bisher brauchte, um sich geliebt zu fühlen oder selbst vielleicht auch das Gefühl von Liebe zu empfinden, der würde jetzt dann hoffentlich sein Kriterium ein Kriterium ändern wollen. Und dazu gab es auch noch mal neulich eine Frage, die ich ganz spannend fand im Seminar, nämlich dieses, okay Marc, jetzt finde ich irgendwas raus. Also zum Beispiel neulich habe ich was Spannendes rausgefunden, ähm, finde ich immer noch echt cool, ähm, ist eine Teilnehmerin im Seminar und wir sprechen und unterhalten uns ein bisschen und sie sagt, naja, ihr Kriterium für er liebt mich ist kinesthetisch und das ist also, ne, fühlen, nicht Gefühl, sondern fühlen, haptisch, haut. So, und ähm, sie sagt, weil das natürlich ein Thema ist, sage ich mal, was aufgrund des Podcasts sicherlich entstanden ist, weil ich gesagt habe, im Wesentlichen glaube ich, sind Kriterien entweder sichtbar oder hörbar. Und haptisch kann auch sein, und in diesem Fall ist es so, sie sagt, Marc, wenn er mich liebevoll am Arm streichelt, dann, dann fühle ich mich von ihm geliebt. Ja, dann heißt das für mein Gehirn, er liebt mich. So, jetzt ist eine fortgeschrittene Teilnehmerin, ihr müsst euch keine Sorgen machen, habe ich das natürlich ausprobiert. Also ich habe es natürlich gefragt und sie war der festen Überzeugung, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren, einfach so. Sondern das muss natürlich schon so sein, dass jede Menge andere Kriterien erfüllt sind und dass dieser Mensch auf jeden Fall sozusagen in ihr Beuteschema passt und was auch immer. So, also habe ich sie einfach, liebevoll, ganz nett, am Arm gestreichelt. Ein bisschen. Und sie sagt, es ist krass, wie schnell ihr Gehirn die Wahrnehmung verändert. Das bedeutet auch in diesem Fall, ja, ich kann dann natürlich sehr leicht, wenn mir das Kriterium des anderen bewusst ist, sozusagen dafür sorgen, dass sich meine Partner, mein Partner geliebt fühlt. Wenn das meine Partner, mein Partner wäre. So. Das ist, könntest du sozusagen als Vorteil sehen. Nachteil, jetzt weniger bei der Geschichte mit, den, mit dem zärtlich den Arm streicheln, sondern natürlich mehr bei der Geschichte einmal im Monat streiten, würde natürlich gegebenenfalls auch bedeuten können, dass man nicht unbedingt in seinem Leben in der Lage ist, die richtige Partnerin, den richtigen Partner in sein Leben einzuladen. Also man würde dann jemanden finden, der sich mit einem streitet. Nur das würde ja nicht heißen, dass man mit einem Menschen zusammen ist, der einen nett und liebevoll behandelt. Und ich bin mir durchaus an dieser Stelle im Rahmen meiner Möglichkeiten, des Risikos bewusst, was dieser Podcast damit bewirken kann. Nämlich, dass du jetzt mitten in deiner Beziehung bist und dich fragst, wow, das bedeutet doch ganz konkret, mein Gehirn ist, ich sage jetzt mal ein bisschen blödes Verb an der Stelle, mein Gehirn ist reingefallen. Ja, weil der mich an der richtigen Stelle berührt hat, bei einer Umarmung zum Beispiel, oder meinen Arm gestreichelt hat, oder, keine Ahnung, meinen Kopf gehalten hat, oder weil der das und das gesagt hat, oder ich das und das bei ihm oder ihr beobachten konnte. Deswegen ist mein Gehirn gegangen in Zack, lieb mich. Okay? Und es war nur ein Trick sozusagen. Ich, ich meine das gar nicht böse, sondern ich meine, das ist ein bisschen das Krasse. Das sind die Nebenwirkungen von dem, was wir hier miteinander, du und ich, ergründen und herausfinden. Es könnte also sein, dass dein Kriterium für ein bestimmter anderer Mensch mag mich, so verbogen ist durch das, was du beobachtet hast bei deinen Eltern, dass das wirklich vollkommen ungeeignet ist als Kriterium für er oder sie liebt mich. Und das würde bedeuten, dass du sehr häufig an den oder die Falsche gerätst. Oder noch nicht mal notwendigerweise häufig, weil es könnte ja sein, dass dein Kriterium ist, lieben heißt verzeihen, habe ich ja jetzt im Podcast schon mehrfach erzählt ne, von meiner Mama, lieben heißt verzeihen oder lieben heißt dem anderen alles durchgehen zu lassen. Auch das ein gern genommenes Kriterium. So, und das gibt es auch andersrum, habe ich jetzt gehört. Finde ich auch super spannend von einem Teilnehmer. Der sagt, für ihn bedeutet Liebe, da denkt mal jetzt an Kindererziehung. Vielleicht nicht Kindererziehung der heutigen Zeit, sondern Kindererziehung vor 30, 40, 50 Jahren. Er sagte mir, Lieben bedeutet für ihn, also dass die Partnerin ihn liebt, ist, dass sie ihm nicht alles durchgehen lässt. So, sie muss ihm Grenzen setzen. Wenn sie ihm keine Grenzen setzt an bestimmten Stellen, im Zusammenleben für sein Verhalten. So Nach dem Motto, das ist nicht okay, das machst du bitte jetzt nicht. Und auch mit Nachdruck sozusagen, da, da hörst du ja praktisch schon Vater oder Mutter reden. Also klar, bei einem jungen Mann würde ich jetzt eher Mutter reden hören. Muss nicht stimmen, ich sag's jetzt einfach nur mal so. Und das Kriterium wird dann übernommen in die Partnerschaft. So, in dem Moment, wo dieser junge Mann eine Partnerin kennenlernen würde, die ihm keine Ganzen setzt weil sie ihn einfach mag und weil sie ihn liebt und weil sie alles unterstützt, was er vorhat und plant und tut und macht. So, Beziehung muss ja nicht bedeuten, dass ich den anderen ständig Maßregeln und ihm sage, pass auf, das machst du nicht mehr und das ist nicht okay und das will ich nicht. So das nicht, dass der andere dir dauernd Regeln vorgibt, an die du dich zu halten hast und die Grenzen aufweist. So, nur könnte ja bedeuten, diese Frau liebt ihn wirklich, die ihm keine Grenzen setzt. Nur, er würde sich von ihr nicht geliebt fühlen. Und das war ganz spannend bei diesem Paar. Die sind ausgesprochen bewusst. Und ich finde es total schön, wie die miteinander Partnerschaft gestalten, weil beide auf diesem Weg sind und sagen, wir wollen uns verändern. Und wir wollen die gemeinsam die Kriterien rausfinden. Aber sie haben eine super spannende Dynamik rausgefunden, Nämlich, wenn er sich zurückzieht innerhalb der Beziehung und nicht mehr ganz so euphorisch auf sie zugeht und, und, und. Dann wird sie netter. Ich sage jetzt einfach mal ein Muster, was man sicherlich bei vielen Paaren finden kann. Dann wird sie freundlicher zu ihm und lässt ihm, du ahnst es schon, mehr durchgehen. Dadurch, dass sie ihm mehr durchgehen lässt, er sich sozusagen mehr Freiheiten rausnehmen kann, was das dann bedeutet, weiß ich nicht. Das werden dir die beiden erklären können, wenn du sie fragst. Das musst du einfach, müsstest du da mal nachgucken, wenn das bei dir so ist. Nur sie lässt ihm dann mehr Freiheiten. Bedeutet, er hat sich nicht nur zurückgezogen, zum Beispiel, weil sie pampig war, gezickt hat. Was weiß ich, warum er sich zurückgezogen hat, weil er zu viel gearbeitet hat und im Moment ein bisschen gestresst ist und nicht so sehr viel Energie in die Beziehung tun kann. Keine Ahnung. Nur, was passieren würde, ist, er hat sich eh schon in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Sie merkt das, geht auf ihn zu, lässt ihm mehr durchgehen. Er fühlt sich noch weniger geliebt, nach dem Motto, jetzt gibt sie mir noch nicht mal Grenzen, ich kann tun lassen, was ich will. Sie denkt, jetzt kriege ich ihn auf jeden Fall zurück. Ich denke da so an die typischen Single-Tipps, an andere Singles. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen die Frauen. Ja, dass Frauen, Single-Frauen sich untereinander den Tipp geben, pass auf, lass ihm Luft, ansonsten rennt er weg. Ja, wenn er irgendwie auf der Flucht ist, dann musst du ihn auf jeden Fall gehen lassen, musst auf jeden Fall loslassen, weil ansonsten, wenn du ihn dann maßregelst, wenn du dann die Kandare anziehst, wenn du dann die Zügel anziehst, dann verlässt er dich. Und damit wäre das genau das Falsche in diesem Zusammenhang seines Kriteriums. Die muss mir Grenzen setzen. Und damit würde sozusagen, wenn die beiden nicht so bewusst wären, würde den solchen Menschen ja im Mischgebiet, da würde die Partnerschaft nach drei Tagen beendet sein oder nach fünf, nach dem ersten kleinen Streit, wo er sich ein bisschen zurückzieht und sie nachgibt. Und es läge nicht an ihr in diesem Fall, mir geht es nicht um Frauen und Männer dabei, du darfst da sehr flexibel sein im Wahrnehmen der Kriterien, nur mir geht es nicht um Frauen und Männer, mir geht es nur darum, wenn so eine Dynamik in dir vorhanden ist, geht es gar nicht um den anderen Menschen. Es geht nicht um sie in dem Fall. Es geht nicht um die Frage, ähm, setzt sie ihm Grenzen, setzt sie ihm keine Grenzen normalerweise oder was auch immer, sondern es geht um ihn. Er ist derjenige, der das Kriterium mitbringt. Er ist derjenige, der sich nicht geliebt fühlt. Und ich bin natürlich an der Stelle bei einer Aussage, die ich schon vor Jahren in meinen Seminaren gemacht habe und die ich auch im Podcast sicherlich schon hier und da geäußert habe. Wenn wir die Kriterien für du liebst mich, ich liebe dich, nicht klar haben. Solange wir die nicht klar haben, ist es logischerweise wie Ostereier suchen. Das heißt, der Auftrag an die Partnerin oder den Partner ist, pass mal auf, mach mal in Ruhe, such mal, probier mal aus. Und wenn das Richtige dabei ist und ich mich dann geliebt fühle, dann äh, würde ich dir Feedback geben, dann kann ich dir das sagen. So, jetzt wäre natürlich dem einen oder anderen von uns schon recht, wenn das sowas wäre wie bei der einen Teilnehmerin, streichel mir sanft über meinen rechten oder linken Arm dann, zack, weiß ich, du liebst mich. Dann ist der Deal, ist fertig. Mir ist es immer noch zu niedrigschwellig, klar. Und ich weiß auch nicht, ob das, ob das wirklich gut funktioniert. Verstehst du, ich bin natürlich an einer anderen Stelle. Die Frage, die ich habe, nehmen wir an, du und ich würden eine langfristige Beziehung gerne haben wollen. Mit der oder dem Richtigen. Dann kann ja das Kriterium streichelt mich in geeigneter Weise oder berührt mich in geeigneter Weise, habe ich auch schon im Seminar gehabt, am Rücken oder umarmt mich in der und der Art und Weise. Und die rechte Hand muss oben das Schulterblatt berühren und die linke Hand, was weiß ich, um die Hüfte gelegt sein oder so. Ähm, keine Ahnung, das sind doch keine Kriterien, die in irgendeiner Weise hilfreich sind, um zu erkennen, dass es ein Mensch, mit dem ich wirklich sinnvoll viele Jahre zusammen sein sollte. Und äh, ja, 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 das ist schon ein Risiko. Ich bin mir mehr und mehr ziemlich sicher, dass bei den, bei den meisten Paaren da draußen die Kriterien überhaupt gar nicht stimmen. Und dass diese Kriterien, die die meisten von uns haben, um festzustellen, ob uns jemand wirklich liebt und ob wir jemanden wirklich lieben, keine Kriterien sind, die eine langfristige, schöne, liebevolle Beziehung möglich machen. So. Ich könnte jetzt dir natürlich Richtung Abschluss dieser Sendung den esoterischen Überbau dazu machen. Also für die, die Robert-Schwarz-Bücher gelesen haben, Mutige Seelen und folgende. Ähm, oder auch andere esoterische Bücher, die ein bisschen so aus dem Eso-Mindset kommen. Die würden natürlich eventuell sagen, pass auf, das war die Vereinbarung dieser beiden Seelen miteinander. In dem Moment, wo wir uns treffen, berühre ich dich in der Art und Weise am Arm. Damit zack, wird unser Deal, den wir auf Seelenebene getroffen haben, für dieses Leben aktiv. Damit weißt du, wir beiden sind zusammen und und und. Das kann schon alles sein. Ich würde trotzdem meine Kriterien verändern wollen, wenn es in irgendeiner Art und Weise ungeeignete Kriterien sind. Und ich möchte dich damit auch ermutigen, natürlich mit den Beispielen, die ich dir heute erzählt habe, da dran zu bleiben und das dann weiter zu überprüfen. Also Beispiel, wenn es wirklich um eine bestimmte Berührung geht und du glaubst, das könnte das Kriterium sein, gerade wenn du Single bist oder so, dann fände ich es wichtig oder es wäre eine schöne Idee, finde ich, das zu üben mit jemand anderem. Was ich meine mit Üben ist, probiere es aus die Kriterien funktionieren halt, und das wollte ich dir mit dem einen Beispiel erklären, die Kriterien funktionieren sofort. Ja, würde, würde bedeuten jetzt, was weiß ich, ich habe ja die Hoffnung, dass du in einer bewussten Partnerschaft lebst oder dass ihr beiden zumindest zumindest aufgrund dieses Podcasts mehr und mehr Bewusstheit in eure Partnerschaft bringen möchtet und euch verändern möchtet, kann ja nur ein Wunsch sein oder eine Hoffnung, die ich hege und die habe ich, ähm, Nehmen wir mal an, du würdest also in einer Beziehung leben und würdest dieses Kriterium herausfinden und würdest mit deiner Partner und deinem Partner vereinbaren, zum Beispiel, pass mal auf, wenn ich das nächste Mal ganz offensichtlich Streit mit dir anfange, sollte mir es nochmal passieren und sollte ich nicht wach genug sein, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun, wenn es dir auffällt und nicht zurückstreiten, sodass ich das mal testen kann. Ich, ich weiß schon, du kannst jetzt sagen, oh Marc, das ist Sahara ja, dann würdest du doch, dann, dann wirst du doch von jetzt auf gleich dich nicht mehr geliebt fühlen, dann intensiviert dir das noch. Ja. Findet's raus. Find raus. Es, schau, es hilft ja nicht, dass du die Augen verschließt und sagst: Okay, ich habe jetzt bei Marc gehört, es könnte das Kriterium sein für wenn er oder sie das und das tut, fühle ich mich von ihm geliebt. Ähm, und das weiß ich jetzt und das spreche ich aber nicht an und ich denke auch nicht drüber nach und ich will auch gar nicht wissen, ob das dann der Richtige oder die Richtige ist. Ähm, Hauptsache ich habe jemanden, der mich liebt und, und fertig. Kannst du ja auch andersrum machen. Schau, in dem Moment, wo du mehr und mehr, hoffentlich mit Unterstützung von meinem Podcast und meinen Seminaren und all dem, was ich für dich tue, in der Lage bist, die Kriterien zu verändern, könntest du dir ja beliebige Kriterien machen. Du könntest ja sagen, okay, sobald jemand mich anlächelt, fühle ich mich total geliebt. Ja, bis über beide Ohren. Wirklich vollkommen frisch verliebt, zack. Der braucht mich nur anzulächeln. Müsstest du dann ja demjenigen nicht unbedingt sagen. Und dann würdest du in New York oder in Hamburg oder in irgendeiner schönen großen Stadt mit der U-Bahn fahren. Die Leute lächeln dich an. Du lächelst die an, die lächeln zurück, zack. Du würdest mit dem maximalen Liebesgefühl nach zehn Minuten aus der U-Bahn wieder aussteigen. Oder du fährst auch zwei Stunden und lässt die Leute dich immer weiter anlächeln. Ja? Stellt sie an die Tür und jeder, der neu einsteigt, wird von dir angelächelt und lächelt zurück. Und damit hast du jede Menge gute Gefühle. Was ich damit sagen will, ist, natürlich sind Willkür Tür und Tor geöffnet. Wenn du es veränderst, das Kriterium, und wenn du in der Lage bist, sozusagen es gegen was Niedrigschwelliges auszutauschen. Nur, ich bleibe natürlich bei der Gesamtidee meines Podcasts. Ich habe doch lieber eine bewusste Kontrollmöglichkeit, sodass ich das verändern kann, als jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken und dich zum Beispiel vor der Erkenntnis zu verschließen, dass du in einer Beziehung lebst, die nur deshalb zustande gekommen ist und vielleicht streitet ihr euch auch schon länger und vielleicht passt es einfach gar nicht, nur er hat dich oder wie auch immer, sie hat dich einen richtigen, am richtigen Schulterblatt berührt und tut das auch heute noch. Und damit hast du dann einmal in der Woche das Gefühl, er oder sie mag dich doch. Und auf der anderen Seite natürlich könnte auch für den einen oder anderen eine schockierende Erkenntnis sein. Es könnte sein, was weiß ich... Ihr habt ein Kind bekommen und dann ist eine Zeit lang, sind Umarmungen etwas rarer geworden. Und da dein Kriterium oder der, das, das Kriterium des anderen Menschen ist, dass er dich regelmäßig einmal am Tag, einmal alle zwei Tage an der entsprechenden Stelle an deiner Schulter berühren muss, ist das Gefühl von er liebt mich verschwunden und du hast dich vielleicht getrennt. Und jetzt, das tut mir dann leid, dann verstehst du durch diesen Podcast, oh mein Gott, er hat einfach nur mich da nicht mehr berührt und es hatte überhaupt nichts damit zu tun, ob er mich liebt oder nicht. So, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie viele Paare sich darüber streiten, dass sie sich nicht mehr geliebt fühlen, aber sie reden überhaupt nicht über Kriterien, sondern über einen wilden Quatsch. Weil ja keine, verstehst du, ist ja nicht bewusst. Das Kriterium ist ja kein bewusstes Kriterium. im Sinne von, ah, oh, ja, zack, jetzt weiß ich, was mein Kriterium ist. Also sozusagen Abgeburt, deine Eltern erklären dir, pass auf, das das Kriterium, was wir in dich reinprogrammiert haben. Daran erkennst du es. Sag deiner Partner oder deinem Partner, dass er oder sie das alle zwei Tage tut. Fertig, damit ist das Gefühl von, er liebt mich, sie liebt mich, ist geheilt und wunderbar. Und dann wünsche ich dir ein schönes Leben. So ist es ja nicht. Und wir kommen ja jetzt gerade erst du und ich hier an dieser Stelle dahinter, dass wir sagen, oh, wow, okay, so funktioniert das Ganze. Ich sage also, ich bleibe dran. Ich mag Bewusstheit und ich mag Wachheit und habe gleichzeitig volles Verständnis dafür. Und ganz ehrlich erkenne ich in meinem eigenen Leben auch deutliche Tendenzen. <lacht> ich habe Verständnis dafür, wenn das für dich vielleicht sogar die ein oder andere Trauer aufsteigen lässt oder eine neue Bewusstheit schafft, die dir klar macht, vielleicht hast du deine Vergangenheit, ich will jetzt gar nicht sagen, Fehler gemacht und hast jemanden verlassen, den du nicht hättest verlassen sollen, bla bla. Ähm, nee, darum geht's mir nicht. Nur kann ja sein, dass dir bewusst wird, Mensch, war doof, ist irgendwie schiefgegangen. Und dann halt möglichst nicht allzu lange nach hinten gucken, sondern jetzt Kriterium finden und dann auf in was Neues. Und es gibt ja ganz viele Menschen da draußen und da wartet, wenn du sowas magst, bestimmt eine ganz tolle Partnerschaft auf dich. Mit jemandem, der sehr bewusst ist und der sich auch dann, wenn du ihm das vielleicht erzählst, für diese Themen interessiert und für Kriterien interessiert. Und dann bereit ist, sich mit dir gemeinsam zu verändern. Das wäre ja. Auch so ein bisschen die Idee von einer Partnerschaft, finde ich. Ist ja nur Max Kleine Welt. Ich wünsche dir also jetzt eine ganz tolle Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ich dich auch in dieser Woche wieder ein Stückchen voranbringen können. Dankeschön und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Max Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören.